0: Ein herzliches Hallo und willkommen zu Respawn, dem Gaming-Podcast von GamesFinest.de. Mit mir dabei ist wieder einmal der Martin. Hallo.
1: Servus, guten Tag.
0: Servus, grüßt die und hallo. Ja, wir haben uns äh, zusammengefunden nach ähm, ja was, eigentlich war ja eigentlich schon geplant gewesen, um das vielleicht mal zu erwähnen während äh, oder ja kurz nach nach Neujahr also Anfang Januar eine neue Folge rauszuhauen. Allerdings äh, die, die war auch quasi schon im Kasten. Allerdings ist ein kleiner technisches äh, technisches Problem aufgetreten. Ähm, ja, es war leider äh, Tonspurtechnisch das Ganze leider nicht mehr zu nutzen. Äh, deswegen mit etwas Verzögerung, einer etwas längeren Pause, jetzt hier mit einer neuen Folge. Und äh, wir wollen über das Thema sprechen Epic versus Wealth, der Kampf um den Store-Thron. Ja, warum möchten wir darüber sprechen? Äh, es hat sich ja seit Dezember einiges getan auf äh, ja, in der PC-Landschaft, was die Stores anbelangt. Ich meine, es gibt ja schon ja seit Längerem verschiedene Stores, mit denen sich PC-Spieler angefreundet haben oder anfreunden mussten, sage ich mal. Natürlich der Platzhirsch ähm, Valve mit mit Steam, die ja quasi in einer Art ein gewisses Monopol haben. Natürlich gibt es da so ein paar Aus, äh, Ausreißer mit Ubisoft und Electronic Arts, die mit Uplay bzw. mit äh, Origin Dort ihren eigenen Store noch mal haben. Äh, zumindest, äh, ja, Electronic Arts veröffentlicht nur ihre Spiele für den PC in dem Origin Store bei Ubisoft. Ähm, wird, ich weiß nicht ob alle, aber zumindest, zumindest ein Teil auch oder wurden halt auf Steam ähm, veröffentlicht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin aber jetzt nicht so. Tief drin, ich weiß nicht. Äh, ja. Also zumindest ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob jetzt alle Spiele grundsätzlich immer auf Steam äh, veröffentlicht worden sind.
1: Alle nicht, aber ein Teil auf jeden Fall. So also Ghost Recon Serie, Wildlands und so, glaube ich, müsste auf Steam auch gewesen sein und sowas. Also es gab schon einiges.
0: Genau, also zumindest ein Teil. Also als PC-Spieler ist es somit unabdingbar, wenn man jetzt, ja jedes Spiel oder die meisten Spiele spielen möchte, hat man in der Regel halt mehr als nur einen Client drauf. Man hat dann vielleicht noch ähm, GOG ähm, auf dem Rechner, wenn man jetzt so ein paar ältere Spiele spielen möchte. Ähm, vor allem Dingen DRM-frei. Da gibt es ja auch teilweise halt neue, neue äh, Titel mit dabei. Ähm, GOG ist aber mhm. natürlich primär halt für, für die für die Klassiker, die da neu aufbereitet worden sind. Dann laufe ich auf neuen Systemen oder beziehungsweise auf der neuesten Technik mit Windows 10 etc., was man sonst gar nicht so mehr zum Laufen äh, bekommt. Ja, und seit Dezember neu mit dabei als Mitbewerber ist ähm, Epic mit ihrem Epic Games Store die ja bis dato ja grundsätzlich eigentlich nur Spiele veröffentlicht haben oder entwickelt haben und ähm, somit in dem Bereich komplett ja neue Erfahrungen sammeln. Ähm, sie sind ja relativ groß geworden. Sie standen ja schon kurz... Ja, was heißt es kurz vor dem Bankrott? Jetzt vielleicht jetzt nicht, man weiß ja auch nicht so genau, wie ging es insofern dem Entwicklerteam. Aber ja, Epic Games hat ja lange Zeit gar nicht mehr wirklich irgendetwas gebracht. Sie hatten die Gears of War-Reihe, hatten sie die Lizenz an Microsoft verkauft gehabt. Das war so ihr letztes großes Singleplayer-Spiel, was sie veröffentlicht haben. Mit Unreturn-Nummern ging es in lange Zeit gar nicht mehr weiter. Also sie haben ja dann die, die, die Alpha gestartet und es ähm, ist ja immer noch nicht fertig. Man hat es ja erstmal so, wie man sagt, auf Eisgericht die Entwicklung. Ähm, es gibt den aktuellen Stand, den kann man sich so als, ich weiß nicht, ob das jetzt das Beta-Release genannt wird, aber äh, ich glaube, es ist sogar immer noch eine Alpha, ähm, so noch runterladen. Und äh, hatten da ein paar VR-Sachen äh, gemacht und ähm, ja, sind dann halt mit Fortnite, ähm, denke mal, das, das weiß insofern jeder, äh, ist dann halt ein glücklicher Move ja, gelungen, indem sie halt den Battle Royale-Modus dort oder Fortnite ein bisschen umgemodelt haben. Es gibt ja da noch das klassische Fortnite, so wie ich das jetzt zum Beispiel dann auch anfänglich auch noch kannte und alle weiteren äh, damals, ich weiß nicht, war das 2014 äh, Boah. ungefähr, ja. und, ähm, wo ich das ja quasi ja, in, in der damaligen Alpha-Version, den, den eigentlich Modus, äh, den sie jetzt als Kampf um die Welt hat, nennt sich das glaube ich, ähm, der ist ja immer noch mit dabei, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich auch nicht so stark gespielt, aber das war ja das eigentlich Fortnite damals, der Gedanke, also ja, dass man Fort sozusagen baut und um einen Gegenstand zu beschützen, muss das Ganze dann von Wellen, gegen Wellen von Gegnern ja, beschützen und nun ist Fortnite ähm, eine richtige Geldmaschine geworden und ähm ja, und jetzt wird es verramscht Fortnite. Ja, gut. Ja. Äh, <lacht> Fortnite ist ja grundsätzlich erstmal Free-to-Play. Äh, natürlich gibt es halt immer noch die, die, ja, dieses Starter-Set, ne, wo man halt dieses, den Singleplayer-Modus bekommt, der ja auch irgendwann mal in dem Free-to-Play-Dings da reinkommen soll, aber es wird ja irgendwie... F Fortnite zählt ja immer noch nicht als finales Spiel. Es wird ja... Es ist demnach ja immer noch eine Beta. Äh, lustigerweise. Ähm, was sie wahrscheinlich einfach nur wegen diesem Singleplayer-Modus... Äh, als Singleplayer-Copen oder äh, so weit machen. Ja, und jetzt ähm, mit einem eigenen Store am Start und machen dort einiges anders und das hat da schon ein wenig Einfluss auf die, ja, komplette PC-Landschaft, kann man sagen. Und mit äh, dafür verantwortlich ähm, ist unter anderem Todd Sweeney, der äh, insofern, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was für eine Rolle er jetzt ähm da geht's genau einnimmt. Ähm, er ist, glaube ich, ähm, ja, der, der entsprechende, ähm, der und entsprechende CEO. Ähm, ich muss mich gerade selbst einmal insofern da nochmal äh, reinschauen, bevor ich hier was Falsches sage. Auf jeden Fall, ähm, Interessant ist ja so dieser, dieser gewisse Werdegang, ne? Jetzt, wo Fortnite auch, wo sie Fortnite äh, auf die Mobile-Systeme gebracht haben, wo sie ja bei Android-Geräten halt um den Store herum ja, gegangen sind, weil sie halt keinen Bock hatten, die 30% an Apple zu zahlen, äh, an Google bei Apple Android, äh, Apple iPhone, äh, Apple iPad, äh, da können sie ja nicht um den Store drumherum, also wenn sie auf die Plattform, was veröffentlichen möchten, ist ja was anderes, aber ja, Fortnite es ja quasi gar nicht im Play Store von Google, sondern man kann sich das nur als separate APK laden beziehungsweise so einen eigenen Launcher. Und ja, ist halt da ein wenig anders. Ja, was macht denn äh, in so, oder fangen wir mal so an? Wie hast du das Ganze denn äh, aufgenommen oder wie hast du das Ganze dann äh, denn wahrgenommen das erste Mal mit dem mit dem App in Game Store?
1: Ich fand es ein bisschen seltsam. Ich meine, ähm, den Launcher hatte ich ja vorher schon installiert, weil ich hatte ja ein paar Spiele, die ich gerne spielen wollte und da brauchst du halt auch schon den Launcher, um am besten immer up-to-date zu sein und und Sonstiges. Das habe ich jetzt immer so als ähm, Startpunkt genommen. Okay, ähm, dass die Meldung aber kam, äh, ja, jetzt kommt ein neuer Store von äh, Epic Games selbst. Ich fand das jetzt irgendwie überraschend, weil äh, schießt mich tot, aber ich habe davor vorher nichts von gehört. Also es war irgendwie so, ja, hier ist er. Ich weiß nicht, vielleicht gab's, weißt du, ob es was davor gab, also für mich war das überhaupt neu, dass an so einem Store gearbeitet wurde. Ja, das
0: wusste man eigentlich auch gar nicht. Das kam halt sehr überraschend, das war ja auch so, dass man das war um um die Game Awards 2018, wo halt während den Game Awards auch äh, sehr häufig äh, Werbung für den Epic Game Store kam und da habe ich das erstmal so wirklich richtig wahrgenommen. beziehungsweise, ich glaube, kurz vorher hatte man das erstmal nicht angekündigt, relativ kurzfristig und ich glaube, das habe ich nur so so halb wahr, wahrgenommen. Und dann äh, war ich sehr überrascht, dass halt während den Game Awards so viel Werbung war für äh, Trailer, wo sie Spiele gezeigt haben, okay, hier für den Epic Games Store. Und dann kam ja so nach und nach so raus, okay, was ist, steckt jetzt genau dahinter und was machen sie jetzt da in der Form anders? Und ähm, ja, wie, wie sie das insofern angedacht haben, wie sie das planen, quasi auch groß rauszubringen. Ich meine, wenn jetzt einfach jemand ein kommt... Ähm, auch wenn sie jetzt Epic Games sind und haben Millionen von Spielern mit, mit Fortnite ähm, insofern mit am Start, ähm, muss das ja nicht unbedingt bedeuten, dass man jetzt einfach einen Store packt und ähm, die Leute kommen in Massen auf einen und, und holen genau. sich da die Spieler. Man muss ihnen natürlich die Gründe geben. Ähm, ja. Einerseits den Entwicklern, dass sie ihre Spiele dort in den Store veröffentlichen und einerseits ja, muss man den Usern, den, den, den Nutzern Dort einen Mehrwert bieten, ne? dass man sagt, okay, ähm, ja. holt das bei uns, weil ja, das ist jetzt in der Form besser.
1: Ja, ich würde sagen, dass das mit den Nutzern zählt ein bisschen mehr, weil wenn du jetzt nicht die Entwickler exklusiv da reinholst und sagst, komm, wir haben einen total coolen Deal, den wir jetzt zusammen durchziehen und du bringst jetzt deine Spiele bei mir rein in den Store und dafür auch erstmal ein Jahr, nicht woanders. Okay, aber wenn jetzt irgendeiner entwickelt, na naja gut, ist ja egal, er kann es ja auch äh, ohne weiteres in den Store reinwerfen, wenn es jetzt nicht irgendwelche Sonder sonderbaren Achievement-Systeme gibt, die man da einprogrammieren muss. Ne, ich weiß gar nicht, ob Epic Games über sowas verfügt, weil ich mir halt den Store noch nicht angeschaut habe, weil ich noch kein Game von denen zocke. Ähm, nur meine Reaktion war halt darauf auch, ähm, ja, warum noch einer? <lacht> Ganz ehrlich. Hm. Ich habe mir so gedacht, hey, also gefreut äh, habe ich mich nie unbedingt. Ich meine, wenn ich so meine Taskleiste gucke und dann sehe, ähm, ja, wir haben halt Steam, wir haben GOG, wir haben Uplay, wir haben äh, noch irgendwie, wir haben ja noch dann halt äh, EA und ähm, du bist dann jetzt schon in der Problematik ab und zu, dass du sagst, wenn du ein Spiel kaufst, ach Mist, ist es ist gerade günstig im Uplay-Store. Du kannst ja da auch deine Punkte einsetzen, eventuell, wenn du welche gespielt äh, hast, wo du dann halt noch ein bisschen Guthaben rauskitzeln kannst, um das Spiel günstiger zu kriegen. Dann kaufst du es vielleicht da, aber hm, kannst du das dann vielleicht mit einem Kollegen oder mit einem Bekannten zusammenspielen, der äh, auf Steam unterwegs ist. Ähm, und so hättest du sie jetzt quasi auch noch neben Steam wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, ob sie, ob jetzt zum Beispiel Ubisoft sagen würde, wir machen jetzt den nur noch bei uns, sowieso, klar, bei Uplay, und dann nur noch im Epic Game Store, oder ich habe es bei Steam, bei Epic Games und bei uns. Und nichts von denen ist Crossplay-fähig. Das ist dann, wo ich sage, so, ich weiß nicht, wie das so funktioniert. Kann ich denn mit meinen Uplay-Leuten ähm, auf Steam spielen? Ich glaube, das gibt es heute nicht. Und das ist halt das Problem, dann hast du wieder noch, eine, noch ein Portal mehr. Na klar, für den für den Entwickler, also für das Studio ist natürlich gut. Sie können ihre eigenen Preise machen, vielleicht auch mal ein Angebot fahren, ohne dass man da jetzt irgendwie äh, Steam was Geld abdrücken müsste, wenn Steam anfängt Angebote zu fahren, wenn sie meinen, sie müssen es denn äh, für nötig halten, mal runterzugehen. Aber es ist für den Kunden echt schwierig mit den ganzen Stores, die man auf einmal hat. Ich meine, guten Play Store und so haben wir ja auch, aber das ist ja unabhängig davon, den braucht man ja, wenn man so ein Smartphone hat. Aber ich ja. verstehe jetzt halt nicht, wie das mit dem Zusammenspiel, wie das harmonieren soll. Also Crossplay, ja, aber das wäre cool, dann hätte ich da gar kein Problem mit, da können sie mal wegen noch Store haben, aber du, du isolierst dich auch so ein bisschen. Ey. Du hast ja jetzt irgendwie deine Freunde oder Bekannte auf diversen Portalen unterwegs und eigentlich musst du das Spiel schon fast zweimal kaufen, damit du das Spiel äh, auf verschiedenen Plattformen zocken kannst, obwohl du dann auch sogar noch verschiedene Spielstände hast. Das ist auch so schwierig. Mhm.
0: Ja, genau. Um, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, dass er heißt Tim Sweeney, um, also nicht Sweeney Todd. Sweeney Todd war ja, um, das war ein Film. <lacht> Insofern mit, mit jo Johnny Depp, glaube ich, um, war das gewesen. Ja. Um, genau, Tim Sweeney, um, Gründer und Präsident von Epic Games. Um, wenn man das so ein bisschen... Uh, Nachdem ja, wir vielleicht das ein bisschen mitverfolgt hat, er hat ja schon öfter, häufiger auch mal in der Vergangenheit ähm, so ein paar Statements gegeben und ich glaube auch, dass er halt ähm, ausschlaggebend wegen ihm auch dieser Store ähm, so gekommen ist. Wenn er jetzt hier nicht weiter Präsident Gründer als als Gründer ähm, und Präsident noch bei Epic Games wäre, ähm, wäre das vielleicht ganz anders gekommen, weil er halt schon oft sich aufgeregt hatte äh, wegen den Stores, Steam, auch die äh, die die, die prozente die man da abdrücken muss oder auch jetzt ähm, in bezug auf windows 10 und den den microsoft store wo er da halt insofern äh, die angst hatte dass dann halt insofern ähm, quasi sich microsoft da ein monopol aufbaut und dann später irgendwie äh, eventuell vielleicht dann ähm, andere stores ausschließen man dann später vielleicht gar nicht mehr ähm, woanders irgendwie sich spiele holen kann etc pp ähm, ja, und das kam natürlich jetzt sehr passend, dass natürlich durch Fortnite ähm, schwimmt Epic Games quasi eben Geld. Also ähm, das sind äh, Millionenbeträge, die da äh, monatlich auf deren Konto prasseln. Das ist zwar ein Free-to-Play Game, ähm, allerdings gibt es natürlich äh, die die Battle Passes ähm und nee, ich glaube, die heißen, ich weiß gar nicht, ob die Battle Pass heißen, auf jeden Fall ähm diese, diese ähm, Season Pass. Yeah, ich ich glaube, yeah, die also. heißen sogar Battle Pass. Es gibt ja verschiedene Seasons ähm, und dann kann man sich noch einen neuen Pass holen und dann hat man halt für diese komplette Season dann neue äh, Skins, man hat ein höheres Level und so weiter und so fort. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, geht's ihnen ziemlich gut und ähm, weil natürlich kam ihnen das natürlich dann jetzt dadurch sehr gelegen, weil gewisse Sachen werden sie ohne entsprechendes Geld wahrscheinlich hätten gar nicht initiieren können. Ähm, natürlich... Äh, und da ein noch mal, Größen <lacht> Ja, so ein bisschen, ja, in, in der Hinsicht. Ob das natürlich gut oder schlecht ist, kann man dann, vielleicht kommen wir auf eine Antwort nachher noch. <lacht> ähm ja, warum jetzt natürlich auch andere, es gibt ja diese verschiedenen Stores und wir haben ja noch gar nicht erwähnt, Blizzard hat ja auch noch, oder Activision, Activision Blizzard, der Blizzard-Launcher. Ähm, ja, danke, ja. Bethesda. Ähm, ja, danke. viel mir gar nicht ein. Das, das ist natürlich schon eine Menge und ähm, es ist natürlich nicht sehr nutzerfreundlich. Ich kann verstehen, warum das in gewisser Art und Weise gemacht wird, weil, ja, die, die großen Publisher, die möchten natürlich umso oder möchten halt nicht gerne ihre 30% an Steam abgeben, wenn sie halt Sachen verkaufen. Und, ähm, und diese Stores, also Origin, Uplay, die zumindest weiß ich bei Origin, Uplay, ich weiß nicht, bietet Ubisoft mittlerweile auch Spiele von anderen äh, Firmen an, aber bei EA Nein. ist es ja, Origin ja zumindest so, dass man da auch teilweise nicht nur ähm, äh, von, von EA Spiele bekommt. Aber ich würde mal behaupten, dass die wenigsten, ähm, also die meisten launchen den Origin äh, Launcher wahrscheinlich nur wenn sie es spielen wollen was spielen wollen ähm, aber weniger um sich da in den Store durchzuwurscheln. Aber gut. Ja gut, kann egal sein, weil ne, das ist die einzige ja. Möglichkeit, die EA Spiel zu bekommen. Das Geld fließt 100% nach EA und sie müssen okay. keine 30% abgeben.
1: Eben, du hast, da, du hast da halt Kosten für den Server und Co., aber klar, ansonsten hast du nichts, nein. Andere machen sie halt so clever und machen dann halt auch nicht nur die Spielevermarktung, sondern übernehmen auch ein bisschen Merchandise und so mit und wie Ubisoft das zum Beispiel macht. Oder die Add-ons und Season-Packs und sowas und so. Ähm, wird dann natürlich der Shop auch irgendwann voller und ein bisschen zahlreicher. Ähm, ich bin halt gespannt, wohin die Reise mit Epic Games dann geht, ob es jetzt auch auf Spiele beschränkt ist oder ob dann auch ähm, Merchandise dazukommt. Ich weiß ja nicht, wie die, was jetzt so deren Fokus ist. Bin gespannt.
0: Ja, mich würde vielleicht na, stellen sie auch irgendwann noch mal in, irgendwie Waschmaschinen her oder äh, weißt du was in, in welche Richtung das Ganze noch ja. so weit geht. Der Doom-Kühlschrank. Ähm, ja, der Doom. Ja, das der Doom-Kühlschrank.
1: Es <lacht> wäre ID gewesen. Ja. Aber ähm, ja. It-Software. Ja.
0: ja. Aber diese Verwechslung kommt, glaube ich, häufiger zustande.
1: Ähm, ja, aber vielen. Das ist, deswegen hast du ja das ja auch so. Aber sind das die
0: Shooter aus der, aus der äh, Anfangszeiten mit, mit Unreal, Doom, Quake, ja. ähm, die, die Zeiten aus Ja. Ja, ähm, wo, ja wo also... Der, einen, hm?
1: Wo der hier sagt, ach, guck mal, drei Shooter, aber das sind drei Studios, ne? Mm, nein. <lacht> <lacht>
0: Die meisten, die meisten vielleicht von, den, von unseren Zuhörern, ich weiß ja gar nicht, wie, wie, äh, in welcher Eisesklasse unsere Zuhörer sind, aber vielleicht kennen die meisten das gar nicht mehr. So also Gut, ich meine, Doom, ähm, aber zumindest Quake, das hat man ja lange nicht mehr so viel von gehört. Ähm, Doom ist ja da äh, neu aufgelegt worden, aber das ist das klassische Doom, ähm, können die meisten sich vielleicht gar nicht mehr damit identifizieren. Ja. Und genau. Unreal, gut, ich meine, das, das letzte Unreal ist ja auch schon Ewigkeiten her. Ja, ne? Da gibt halt, ja. die Leute kennen Unreal halt höchstens von der Unreal Engine ne? mittlerweile. Äh, ja, leider... Wir meinen, ja, mit,
1: äh, wir meinen mit Doom auch nicht den schlechten Film äh, mit The Rock. <lacht> wir meinen damit das
0: Spiel. Es kommt ja bald sah sogar noch ein neuer Film Ende des Jahres. Äh, vielleicht ist er sogar noch schlechter. Und der, der soll ja, glaube ich, sogar gar nicht ins Kino kommen, sondern nur auf äh, Direct-to-DVD oder äh, Blu-ray. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja,
1: Dann kommt ein Quake-Store.
0: Ja, <lacht> vielleicht wird der Film auch in dem Epic-Store Angeboten. Man weiß es nicht genau. Es gibt ja auch Filme auf äh, Steam, teilweise. Mm, ja, der große Unterschied natürlich jetzt äh, in der Form, wo man natürlich jetzt auch die Entwickler zu sich ziehen möchte, ist, ähm, ja, wenn man jetzt ein Spiel auf Steam veröffentlicht, ähm, behält 30% Wealth für sich. 70% von den Einnahmen gehen an einen selbst. Und äh, bei dem Epic Games Store macht es äh, Epic Games ein bisschen anders. Und zwar gehen nämlich. Äh, ja, nur 12% an Epic und 88% an den Entwickler. Und wenn man insofern noch ein Spiel mit der Unreal Engine dort veröffentlichen, den Store packt, dann äh, verzichtet man sogar noch auf die 5 -ige Umsatzgebühr, die es dahingegen gibt, äh, die man ansonsten halt abdrücken muss, äh, wenn man jetzt ein Spiel mit der Unreal Engine ähm, dort äh, anbietet. Ähm, also dahingegen natürlich schon sehr attraktiv. Da möchte man natürlich halt... Äh, preist man sich natürlich damit, dass man halt die, die Entwickler das meiste dahingegen äh, bekommen. Und was sie natürlich jetzt auch gemacht haben, wo jetzt auch sehr viele PC-Spieler auch ein bisschen erbost sind oder böse gegenüber verschiedenen äh, Entwicklern, Publishern sind, man hat sich einige Exklusivgeschichten äh, gesichert. Und das hätte man sicherlich nicht machen können, würde man nicht ähm, ja durch Fortnite äh, entsprechendes Geld angehäuft haben. Weil da wird, auch wenn das halt so nicht öffentlich dazu was bekannt ist, aber die werden sicherlich diesbezüglich ähm, nicht nur wegen den mehr Prozenten, aber werden sicherlich auch einiges an Geld dort reingesteckt haben und äh, damit sie halt gewisse Sachen ähm, exklusiv in den Store bekommen. Ähm, die halt entweder zeitexklusiv in dem Epic Store verbleiben oder halt grundsätzlich nicht bekannt ist, ob da halt eventuell das nur zeitexklusiv ist oder für immer. Ähm, Zumindest zuletzt mit Metro Exodus, da weiß man, dass es für ein Jahr im Epic Store, Epic Game Store äh, exklusiv, bevor es dann nach, nach Steam dann auch kommt, offiziell. Und da gibt es schon einige Titel, ne, die, ja, auch sehr namhafte Sachen, die sich Epic Games dort äh, gesichert hat.
1: Ja, also die meisten werden vielleicht von der Metro Exodus Geschichte gehört haben, ähm, ja, war ja auf Steam, ist ja mehr oder weniger von Steam verschwunden, wandert jetzt in den Epic-Store äh, rüber, natürlich ähm, bekommen alle diejenigen, die sich das Spiel auf Steam gekauft haben, natürlich auch die Version dort, aber auch nur für die dann. Ähm, ist natürlich ein bisschen krass gewesen, wird da sicherlich eine überhaupt nicht freuen, ich glaube, da ging auch der Shitstorm richtig los, ähm, als das gekommen ist, weil andere Spiele wie zum Beispiel, ich sag mal Super Meat Boy Forever oder, oder ähm, Genesis Alpha One oder Hates, das sind vielleicht so Titel, wo man sagt, kenne ich gar nicht, oder ist nicht schlimm, wenn das wenn das so anders ist, aber ähm, ja, Division 2 wird zum Beispiel auch exklusiv, neben Uplay natürlich, auch äh, bei ähm, äh, Big Game Store erscheinen, und das ist ja auch nicht mehr so lange hin, bis das kommt, und das sind auch schon so die größten Titel, ich würde jetzt sagen, klar, Hello Neighbor und Fortnite natürlich, klar, und Animal Tournament, das sind ja die eigenen Babys, die sind ja natürlich auch da drauf, aber viel namenhaftes, AAA-mäßiges Finde ich, habe gerade, gibt's gerade noch nicht. Das heißt also, das Aufgebot ist noch ein bisschen mager.
0: Oh. Ja, wobei man sich natürlich dann gerade bei The Division 2 halt ein Ding geschnappt hat, ja. in der Form, was natürlich sehr viel Multiplayer auch langfristig als Service-Game gezockt wird. Metro Exodus gerade auch, auch PC-Spieler freuen sich da richtig drauf, weil das natürlich auch eine, eine, eine ziemlich äh, bombenmäßige Optik hat und äh, auch die, die Hardware an sein Äußerstes äh, bringen wird. Und, ähm, ja, das, das ist natürlich auch jetzt, äh, unter anderem halt mit Bitter Exodus auch bei anderen Spielen halt gewesen, wo, äh, sehr viele Leute sich aufgeregt haben, ähm, verständlicherweise, dass halt teilweise ist es halt halt bei manchen Sachen nicht so gewesen, dass man dort dann, ähm, das trotzdem auf Steam bekommt, wenn man es vorbestellt hatte vorher, sondern wo man dann halt quasi einen Refund bekommt, wenn man es vorbestellt hatte. Ähm, das ist natürlich halt dann, ja, vor allen Dingen, ähm, so, dass bei manchen Sachen, auch oft von Vertragsgeschichten gewisse, gerade auch Indie-Entwickler, sowas vorher nicht sagen durften, nur bevor es halt wirklich bekannt war. Und es war halt insofern, ähm, ja, dann halt im, im Steam-Store ähm, dort gewesen. Und dann äh, gibt man das halt da bekannt. Gerade für, für Indie-Entwickler finde ich das natürlich auch verständlich, dass es das halt auch da in der Form attraktiver ist, unabhängig davon, was die jetzt eventuell von Epic Games jetzt noch für Geld bekommen haben äh, bekommen oder bekommen haben. Man muss denen natürlich auch schmackhaft, haben. man muss ihnen auch natürlich einen Anreiz geben. Es wird wahrscheinlich auch Geld sein, ein bisschen zumindest, weil ja sie, die Leute haben natürlich mit Steam grundsätzlich eine potenziell höhere Userbase, die sie dort erreichen können. Können dadurch, weil auch so viele Spiele sind und auch so viel Rots natürlich, auch, muss man natürlich auch gestehen im Steam-Store, ähm, auch natürlich sehr schnell untergehen. Also es ist halt eine kann auch äh, negativ in in der Hinsicht sein, aber ähm, ja, da muss man natürlich auch, musste man natürlich sicherlich auch seitens Epic Games Anreize schaffen, um zu sagen, hey, äh, kommt lieber zu uns ins Tor, ähm, obwohl man da noch nicht von Erwahrungswerten sprechen kann, weil das ja noch sehr frisch ist. Der Vorteil ist natürlich, ähm, die PC-Spieler, die die Fortnite zocken, die haben diesen Launcher schon mit drauf und man kann dann natürlich sehr schnell Leute erreichen, die theoretischer, also sie müssen halt über den Launcher gehen ähm, und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht dann dadurch halt auch das eine oder andere entdecken, ähm, kann man natürlich vielleicht jedenfalls auch noch ein paar ähm, Leute dazu bewegen, da was anderes sich über den Launcher dann zu kaufen und
1: oder vielleicht so ein bisschen in Ads so klingen. Jetzt ist doch fast alle. Wie sieht's mir aus, wenn du das und das mal nachkaufst? Jetzt gerade jetzt ist schon während so des, des Spiels anruf. Ja natürlich. <lacht> ich
0: ich glaube, das wäre wahrscheinlich keine so gute Idee, während des Spiels noch eine Notification zu bekommen in der Form, ähm, um dahingegen äh, ja Leute dann ja in der Form dort äh, darauf aufmerksam zu machen. Ne? Aber ja. Ähm, das ist natürlich, es kann man natürlich alles so und so sehen. Ne? Ähm, es gibt natürlich auch gewisse Punkte, die der Store hat, was Steam hat, was der Store jetzt hier noch nicht hat. Ähm, eins, was man dort auf jeden Fall sagen kann, ist, ja, der, der Epic Games Store. Oder, ich weiß ja nicht, wie ist das bei dir? Ich meine, du spielst ja zumindest teilweise am PC. Inwiefern <lacht> ist... Ja, dass, dass du etwas kaufst dort in den Steam Store mal, ähm, machst du das grundsätzlich auch abhängig eventuell von gewissen Bewertungen?
1: Ähm, also, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, es, ich sag mal so, es gab eine Zeit ähm, früher, wo die, wo man immer so genau wusste, ähm, zeitgesteuert, das kennst du ja auch noch. Steam hat ja immer die besonderen Aktionsangebote. Ne? Wir haben Arena ja vom Summer Sale, vom Winter Sale und Autumn Sale und so. Ne? Da weiß man genau zu welchem Zeitpunkt man recht viele günstige Schnäppchen machen kann und ich sag mal so ähm, bei manchen Spielen war es dann so ich habe mir die erstmal auf die Wunschliste gepackt habe dann erstmal einiges weggespielt sage ich mal ähm, ein bisschen sagte okay das will ich wirklich haben und das da bin ich mir noch nicht sicher und wenn die sind dann meistens sowieso im Angebot irgendwann und dann hole ich sie mir einfach ähm, ich bin aber auch jemand der bei manchen Titeln wo er gar nicht weiß weil er entweder nie was drüber gehört hat, weil es ein, ein ausländisches Spiel von irgendeinem Mini-Entwickler ist oder so. Ich meine, du wirst ja auch teilweise geflutet, wenn wir einen Steam-Store alleine nehmen, mit, mit, äh, mit 99-Cent-Titeln auch. Du wirst ja richtig geflutet teilweise mit Spielen. Bis hin zu, ja, was halten, was halten denn die Leute davon? Ist das technisch so gut oder so schlecht? Und ich gucke ab und zu schon mal nach, ähm, was jetzt die Bewertungen sind. Also auf der Pro-Seite, aber natürlich auch auf der Kontraseite seite um zu gucken, was haben da manche bemängelt? Ist das wichtig für mich oder ist das ähm, irgendwas, was ich verschmerzen kann? Und dann entscheide ich da, ob ich das jetzt kaufe oder nicht, schon mal nach den Bewertungen. Allerdings, ich weiß es ja ein bisschen, weil ich drin stecke aber... Die Qualität der Bewertung lässt halt zu wünschen übrig. Die ist halt nicht sehr, sehr aussagekräftig. Ich meine, es gibt welche, die machen gute Reviews. Manche so wie zum Beispiel wir. Wir machen ja auch Reviews. Wenn wir die haben von Games Finance, dann packen wir die ja auch in den, in, in den Stores oder auf Amazon. Aber halt auch mit dem, mit dem Indiz, wir sind dann genauso fair wie vorher auch und, und machen halt sachliche Bewertungen da rein. Aber nicht jeder. Also das ist das Problem. Ich sage mal, die Qualität von Bewertungen allgemein ist sehr schlecht. Ich finde das auch ziemlich schwierig, wie das da vonstatten geht. Es gibt ja gar keine gar keine Kontrolle darüber. Also wenn du jemanden ein paar, ein paar Euro gibst und der hat das Spiel gekauft, äh, dann wird das Ding auch komplett runterboten. <lacht> also. Hm. Ja, das
0: sind ja so, so klassische Punkte, wo auch Valve versucht hat, teilweise dagegen anzugehen. Es gibt ja sehr, sehr viele Sachen, die dann halt mal teilweise... Ähm ja, so ans Licht kommen, das ja. ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ja. finde ich schon Bewertung in gewisser Art und Weise wichtig, um halt auch gerade Punkte die einem vielleicht soweit gar nicht bewusst sind, und es gibt auch viel Mist in dem Store, dass es das ja vorgehoben wird. Im Epic Games Store ist natürlich jetzt die Auswahl an Spielen noch relativ klein, aber da gibt's es zum Beispiel gar, aktuell zumindest noch gar nichts in Sachen Reviews. Also es ist halt einfach nur die ja. Store-Page und der Entwickler, soweit ich weiß, kann das auch teilweise groß bestimmen, was dort halt äh, individuell gestalten und so weiter, hat er ja sehr, sehr viel Einfluss darauf, der Entwickler, was dort äh, wo wie angezeigt wird. Mal sehen, inwiefern das jetzt in Zukunft sich noch tut, das ist ja noch relativ frisch, da wird sicherlich noch sich noch einiges tun. Aktuell ist es noch sehr übersichtlich. Um, da muss man dann sehen, wie es dann halt später wird, wenn da auch mehr Spiele dann zur Verfügung stehen, etc. pp. Um, grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, dass. Ja, ja, das so,
1: ist, ja du hast recht, also du hast recht, ähm, er, er hat ja auch gesagt, der Entwickler. Der arbeitet ja schon mehrere Jahre dran, hat auch auf mit vielen Leuten gesprochen, aber genau dieses Problem mit den Bewertungen, das ist nämlich das Ding, ähm, anstatt, anstatt sich an die, ja, an die Leute zu wenden, also an das Studio ähm, oder halt an die Support-Geschichte, weil ich ein Problem habe, tun die halt ihren Unmut direkt in den Reviews bei und wo kein Mensch reinguckt von den Leuten ähm, und das Blöde ist, dann, dann wotest du irgendwas runter, wobei du vielleicht ein Problem hast. Was du aber hättest klären können, wenn du dann diejenigen kontaktiert hättest. Was kann Steam dafür? Was kann denn was kann denn quasi das Review-System dafür? Weißt du, das ist halt das falsche Forum, um das da preiszugeben. Ja, ja, das
0: ist natürlich, ja,
1: da muss man und wenn du, und wenn natürlich... Du, genau, und wenn du die Manpower nicht hast, dann lass das System weg und dann hast du das Problem gar nicht. Und so denkt sich das halt wahrscheinlich Effekt. Hm.
0: Ja, also es ist natürlich halt schwer, man, da, dass man da jetzt ein, ein System entwickelt, was alle zufriedenstellt. Ich finde es grundsätzlich, ähm, gar keine Bewertung zu geben, also komplett kein. man kann ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Arten von Bewertungssystemen, die man einführen kann, äh, sei es halt mit, Jetzt klassisches Daumen hoch, Daumen runter etc. Ähm, mal schauen. Also ich denke mal, sie werden sich da schon was überlegen in der Form. Es wäre natürlich am Anfang, wenn der Store noch klein ist, noch relativ einfach, das Ganze einen Überblick zu haben, insofern dann zu gucken, okay, haben einen Überblick, äh, können da vielleicht schneller irgendwelche Trolle äh, insofern raus, rauswerfen und die Bewertung entfernen. Wenn aber natürlich dann irgendwann der Store so groß ist wie jetzt ein Steam, ne, wo da halt äh, Hunderttausende von Spielen irgendwie dabei sind. Das wird natürlich umso größer, das ist um, immer alles umso schwerer. Da muss man natürlich vernünftige Systeme entwickeln, um das Ganze dann rauszufiltern oder da, wenn was gemeldet wird, etc. pp. Ähm, das sind natürlich Punkte, muss man, sollte man natürlich eine Lösung für finden. Na, ich denke mal, es ist ja. unabdingbar. Also, ich finde es jetzt grundsätzlich keine Lösung zu sagen, okay, gar keine Bewertung, weil im Endeffekt ist es natürlich noch so, dass jetzt, wenn das halt so der Fall ist, weil gerade, weil der Entwickler ja ähm, ja die 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 Darstellung in dem Store verwalten kann, kann er natürlich rein theoretisch da auch vielleicht ähm, ja Fehlinformationen verbreiten oder Sachen, die jetzt vielleicht gar nicht so stimmen, die jetzt dann, wie gesagt, ja. ist ja aktuell noch sehr übersichtlich alles und so weiter, aber ähm, irgendwann ja. schaut es später anders aus. Ne? Und durch diese Bewertung kann natürlich auch können natürlich auch Leute dann auch darauf hinweisen, auf gewisse Sachen, okay, das ist jetzt nicht so, wie es dargestellt wird, oder keine Ahnung, das Spiel sieht anders aus als in den Screenshots, oder das in der Beschreibung, das stimmt so nicht ganz, etc. Gibt es ja auch auf Steam, ne? dass da viele, einige Entwickler auch sind, die da ein bisschen ähm, rumflunkern.
1: Ja, die kleineren mit mit Passion und so und die auch Zeit dafür haben, die machen das ganz sicher. Also größere Studios werden das wahrscheinlich nie machen. Die haben das Ding abgeliefert und sind fertig damit. Und dann ab zum nächsten, aber kleinere auf jeden Fall, sehe ich auch so. Aber es ist halt auch schwierig, die richtige Mischung zu finden, ohne dass es halt ähm, ja kompliziert wird. Ich sag mal, Netflix hat ja zum Beispiel die Bewertung äh, Daumen hoch oder Daumen runter. Okay, wenn ich jetzt einen Film sehe, der hat 4,5 von 5. Oder 3 von 5. Ja, was sagt mir das jetzt? Das reicht jetzt für einen Film zu beurteilen. Das heißt, die größte, die größere Menge fand den okay. So inhaltlich kann ich nichts zu sagen. Kannst du beim Spiel auch machen. Aber wenn dann jetzt steht, 86% Daumen runter und, äh, was weiß ich, 14% Daumen runter, hm, dann ist die Tendenz zwar klar, dass das Spiel größtenteils gut ist, aber du wirst nie rauskriegen, warum der jemand das gut findet oder warum jemand das schlecht findet. Und wenn du das wieder einführst, dann musst du am Anfang, gerade am Anfang, wenn es noch frisch ist, du hast ein frisches Baby, ein neues System ne, und du kommen in die Kommentare rein und wenn du das dann so links liegen lässt und einfach nicht mehr Herr der Lage wirst, weil einfach die Kommentarflut äh, ihren Unmut ähm, halt überhand nimmt und du hast ja auch viele Fortnite-Jüngler, also jüngere Spieler, die teilweise vielleicht auch ziemlich locker mit den Worten umgehen oder vielleicht auch so saloppe Kommentare verfassen, dass du das dann kontrollierst und ähm, wenn du am Anfang nicht her der Lage wirst, dann kriegst du das Image, also auch kriegst du auch dieses geile Image, dass man sich auf die Bewertung des Shops nicht verlassen kann und das kannst du zum Start auch nicht brauchen, finde ich. Und das ist halt genau die, die Mitte, was machst du? Klar, am Anfang könnte man machen. Die Frage ist, ob man das ob das viel bringt ähm, oder ähm, ob man dann auch später nochmal Texte reinnimmt oder ob man es einfach komplett sein lässt. Und sie haben sich jetzt erstmal entschieden, kein Forum zu machen, keine äh, Support-Dinger äh, zu öffnen oder so. Also ich Tickets ist sowohl, aber zum Beispiel auch Verkäufe kannst du auch nur rückabwickeln über eine persönliche Antwort aktuell. Es gibt keine Möglichkeit, dass das automatisch passiert, so wie bei Steam innerhalb von den von 14 Tagen oder so. Ja, man merkt...
0: Ist noch sehr in den Kinderschuhen, da wird sich ja. sicherlich noch einiges tun, ich denke mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein mit Metro Exodus zum Beispiel, dass da halt in der Form, ähm, ja, ein Titel halt exklusiv da reinkommt, dass man das halt so mitbekommt, das wird sicherlich so, ja, gerade in diesem Jahr, ich meine, es ist ja, ja, fast jüngst in diesem Jahr gelauncht, also halt noch im Dezember letzten Jahres, aber es ist halt da gerade mal, da ja, drei Monate alt, Datum heute, äh, so ungefähr, und äh, da wird sie noch natürlich noch einiges tun. Jetzt versuche ich mich natürlich auch grundsätzlich, ähm, ich bin ja eher der Konsolenspieler, äh, ja in die Situation von PC-Spielern reinzuversetzen. Ähm, auch wenn ich jetzt da nicht groß auf der PC-Plattform unterwegs bin, ähm, versuche mir ja da auch so ein bisschen die Frage zu stellen, soll ich das gut heißen oder nicht. Also grundsätzlich ist es ja so, dass halt Konkurrenz ja immer gut und schön ist. Und ich muss mal sagen, also ich würde jetzt auch hier als Konkurrenz jetzt nicht unbedingt ähm, Electronic Arts, Ubisoft, Blizzard und Bethesda, die ihr eigenes Ding mit ihrem eigenen Store oder Launcher machen, sagen wir. Launcher kann man ja eher mal mehr dazu sagen, weil das die haben ja keinen richtigen Store, sondern die vertreiben halt ihre eigenen Spiele halt dann lieber in ihren eigenen Launcher. Ähm, so, dass sie natürlich da auch volle Kontrolle über die Kosten oder die Einnahmen haben, was jetzt pc ähm, Verkäufer anbelangt. Und Jetzt äh, ist natürlich Steam seit seit äh, jeher so ja für PC-Spieler der Ort, wo man halt seine Bibliothek hat. Ne? Wo man die Spiele kauft und äh, wenn man sich ein Spiel im Laden kauft, ein PC-Spiel, dann ist halt ein Code für Steam mit dabei etc. pp. Also in der Regel halt dann einfach Steam-Codes. Man hat sich dann gewöhnt, das ist halt irgendwie normal, das gehört halt irgendwie dazu. Ähm, jetzt kommt natürlich Epic Epic Games, hat dieser ihren neuen Store und man kann jetzt insofern... Ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht schon die ganzen anderen Launcher noch hat. ne? Äh, man hat jetzt eine neue zusätzliche Software, die man jetzt vielleicht sich das erste Mal jetzt installiert, weil man jetzt keinen Fortnite spielt. Man möchte jetzt halt Metro Exodus etc. und kommt kommen vielleicht noch einige andere Spiele, die man spielen möchte, auf die man nicht verzichten möchte. Ähm, und man hat schon seine schöne Bibliothek ähm, und die kann man halt nicht ins Team fortführen. Aber man muss ja zwingend dann halt woanders sein, sein Spiel dann kaufen und da nochmal extra äh, verwalten. Ähm, ist natürlich jemand, der der ja, in der Hinsicht sammelt. Ich meine als Kollisionsspieler sammelt man halt physische in der Hinsicht physische Sachen ähm, primär, die man sich dann in den Regal stellt. Ähm, auf dem PC ist man halt digital schon mehr gewohnt und da hat man halt so seine digitale Bibliothek. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass allein deswegen auch schon viel schon viele so ja da, dass da so ein bisschen Dorn in Auge ist. Ähm, allerdings ja, muss man sich auch die Frage stellen, ist das vielleicht so, dass das Steam Web so dieses Monopol hat? Ist das halt so toll? Ähm, ist das halt wirklich so gut? Ich meine, weil sie, sie haben dadurch natürlich auch ähm, durch so ein Monopol die Möglichkeit einfach zu bestimmen, okay, ähm, das sind halt diese 30 Prozent und äh, mehr kriegt ihr nicht ähm, für euch selbst. Und das ist halt, denke ich mal, vielleicht gar nicht so falsch aufgrund dessen, dass Epic Games jetzt damit insofern kommt, ähm, unabhängig jetzt vielleicht mal damit, was sie halt mit ja, vielleicht mit ja, ja. ihren Mitteln spielen oder ich weiß nicht, wie man es das möchte, dass sie halt dann halt Geld raushauen, um da halt, eventuell muss man sagen, das sind ja keine, man weiß ja nicht genau, was im Hintergrund ist, aber um da halt Exklusivgeschichten zu bekommen etc. und um sich das abzuziehen,
1: ja, na, ich meine, du hast ja auch eine andere Seite. Jetzt stell dir vor, du, Steam ist ja, boah, weiß ich gar nicht, 2003, glaube ich, kam die, ne? Und ähm, Half-Life
0: 2. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob das 2003 war, aber Half-Life 2 hat alles gestartet. Das war ja eine Katastrophe damals.
1: Ja. Auf jeden Fall ist ja so, es kam ja raus, ne? und auch da, dann kam auch dieses dieses erste große Portal, was dann im großen Stil äh, anbietet, digitale Spiele zu kaufen und zu erwerben, und ähm, hast du nicht gehört. Und das Problem ist ja folgendes. Du hast jetzt so viele Stores und so viele ja, Möglichkeiten, Spiele zu kaufen und ähm, jeder versucht auch so ein bisschen was zu machen, zum Beispiel mit GOG und den, den Witcher-Leuten quasi, das Studio, was dahinter steckt, dann das Team, was natürlich da ist, dann Uplay, die eigenen Publisher und so auch, okay, klar. Ich meine, wenn die mal irgendwann insolvent sind, die Publisher oder Entwickler, zum Beispiel Uplay oder so, dann haben die auch kein Game für ihre Server und dann funktionieren die Spiele nicht mehr, das ist kein Problem. Aber jetzt gehen wir von diesen ganzen Singleplayer-Games aus, die immer funktionieren könnten. Jetzt stell dir vor, du hast im Store bei Epic Games gekauft und irgendwie so nach zwei Jahren merken die, der Store ist scheiße oder das läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir stellen das ein. Ähm, ebenfalls bei Steam. Wenn Steam jetzt irgendwie sagt, okay, uns geht es jetzt schlechter, weil wir jetzt die Kunden verlieren und so und irgendwann müssen wir halt immer ein bisschen wieder den Aufräumdienst holen und mal was Alte aus dem Store schmeißen, das Neue drin lassen. Wenn irgendeiner von denen dicht macht, Du hast so viele Stores. Jeder versucht ja irgendwie seine Suppe zu kochen. Ähm, was ist denn mit deinem Spiel, den du gekauft hast? Was ist denn mit deinem ganzen Geld, was du da reingesteckt hast? Die Sachen sind weg. Du hast Das Digitale ist dann im Nirwala verschwunden. Das kann dir mit jedem Store passieren. Und je mehr du von diesen Leuten und Stores hast, desto höher wird die Gefahr dieser Fragmentierung, dass du irgendwo hier ein paar Spiele hast und so und irgendwo deine, deine Bibliotheken aufbaust und irgendeiner davon vielleicht aufgrund der vielen, die es gibt, sich dann die Leute einfach für... für für den und den entscheiden und dann einfach irgendein anderer vielleicht mal wieder dicht macht und deine Spiele halt weg sind. Das ist halt auch eine große Gefahr. Je mehr du hast, desto mehr höher ist das Risiko, dass du auch den Store verlierst, quasi. Und die Kunden.
0: Ja, ist natürlich bei digitalen Sachen halt immer so eine Sache. Vielleicht sieht Epic Games das Ganze ja auch als Investition für die Zukunft, weil ich meine ja, man muss ja vielleicht auch davon, aus, sie müssen auch davon aus hergehen, dass jetzt vielleicht der Erfolg mit Vorteil halt auch nicht andauernd, äh, dauerhaft anhält und dass sie sich da vielleicht so ein kleines ähm, zweites Standbein aufbauen möchten in gewisser Art und Weise, um da halt irgendwann später auch noch weiterhin äh, Einnahmen zu haben. Äh, vielleicht auch, wer weiß, was sie noch alles planen, weil ja, man muss ja eventuell davon aus hergehen. Ich meine, es äh, wird sicherlich in Wer weiß, kann auch anders sein. Vielleicht ob, ob jetzt Leute in zehn Jahren noch weiterhin Fortnite spielen, vielleicht wie sich das die Evolution dahingegen ist. Vielleicht wird das halt so, dass oder ja wird sich das wirklich so das zweite halt Counter Strike, was irgendwann ähm, ja immer noch nach Jahre äh, Jahrzehnte später gespielt wird. Ähm, ja, vielleicht möchte sich äh, Epic Games auch da vielleicht da ein bisschen schauen, weil sie haben ja sonst eigentlich nichts, außer Fortnite, ne? Äh, alles andere. Äh, Paragon war ja auch ein Titel, was, was ja gefloppt ist und ja, an damit haben sie ja die, die Arbeiten eingestellt. Es ist auch nicht, glaube ich, abzuwarten oder abzusehen, dass da halt in, in Zukunft da irgendwie noch groß was in Sachen Singleplayer wahrscheinlich eh nicht mehr kommt. Äh, schade drum. Ich meine, Epic Games ist ja mit Singleplayer-Spielen groß geworden auch unter anderem, ne, mit Unreal. Ähm, haben zwar auch noch ihre Android-Engine, die sie halt, wo sie da noch ein bisschen Teil mit äh, Geld annehmen. Ähm, ja, aber sie, sie, haben ja, sie scheinen ja auf jeden Fall zumindest auch noch Größeres vorzuhaben, weil, ähm, das darf man auch nicht zu ver verachten, äh, weil sie haben ja auch grundsätzlich noch vor, eine zusätzliche Vertriebsplattform aufzubauen. Und zwar halt einen Store auf, auf äh, Android-Geräten. Also, dass sie quasi dort halt noch einen zusätzlichen Store halt äh, aufbauen, wo sie halt dann dort, den man sich dann halt natürlich den Store nicht über den Play Store sich herunterladen kann, sondern auch noch als APK oder vielleicht dann auch noch Kooperationen eingeht, dass gewisse Handys schon diesen Store vorinstalliert haben und sich da auch dann wieder exklusiv Geschichten angeln. Und äh, wo sie natürlich auch davor haben, entsprechend die, die, die Umsatzbeteiligung dort niedriger zu halten als ja in dem Google Play Store. Und das kann auch noch sehr interessant werden, in welche Richtung sich das äh, entwickelt. Also selbst da sind sie dran und man weiß zwar jetzt halt nicht so genau, kann sein, dass es insofern dieses Jahr noch passiert, soweit ich weiß. Ich glaube, letzter Stand war irgendwie, dass das Mitte 2019 äh, für Entwickler geöffnet werden soll, die Vertriebsplattform. Ja, also das klingt so ein spannend. bisschen nach, man, als wenn man so ein bisschen so die die Welt erobern möchte. Ja, aber möchte.
1: es ist ein bisschen langsam. Das so, erst muss der Store raus, auf biegen und brechen. Und dann machen wir uns erstmal Gedanken, wie wir das Vertriebsmodell für die Leute so in Leben reinkriegen. Also, du musst ja eigentlich schon ein paar Leute werben, ne? Also, die Spiele sind ja auch in der Entwicklung teilweise und du kannst ja nicht sagen, okay, cool, jetzt machen wir auch was für Valve oder, halt, oder für Epic. Und ähm, ja, dann entscheiden wir uns jetzt für Epic und das Spiel dauert aber erstmal drei bis vier Jahre, bis das fertig ist. So lange kannst du eigentlich auch nicht warten. Man so ein bisschen ja gut,
0: sie, sie haben ja auch wieder da die Möglichkeit, sich Sachen einzukaufen. Oder? Sachen, die ja schon... Ja, ja. Weil die Leute müssen ja nicht extra entwickeln. Ne? Sie können ja halt dann einfach sagen, okay, wir stellen das halt erstmal nur in diesen Store. Play Store kommt es erstmal nicht. Oder zeitexklusiv oder etc. Und ähm, gut, ne, da ist natürlich so
1: bisschen, die Sache... So ein bisschen, als wäre wär Fortnite ihren Prostituierte gerade irgendwie...
0: Ja, ist aber tatsächlich auch wirklich so. ne weil Wir, wir machen, Endeffekt ach
1: komm, wir können mal alles, was geht. Egal, wir machen das schon, das Fortnite-Geld kommt.
0: Ja, ja äh, wahrscheinlich äh, Tim Sweeney, der feiert bestimmt auch gerade sehr exzessive Partys ähm, mit, mit seiner Fortnite-Kohle. <lacht> ähm, ja, zumindest was, was die äh, Android-Geräte anbelangt, also da ist es auf jeden Fall unabdingbar, dass sie in der Form... Ähm, ja, Partnerschaften eingehen müssen, dass dieser Ding vorinstalliert ist, weil ich denke mal, die wenigsten, gut, ich meine, das habe ich mir auch gedacht, bei Fortnite, das ist ja nur so als APK und so weiter, aber es scheint ja doch noch sehr viele Leute zu geben, die sich das so runtergeladen haben, ähm, ohne über den, den Google Play Store zu geben, was ja so, wo es ja nicht zur Verfügung steht. Ja, interessant, also interessante Entwicklung, wohin das Ganze geht. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr, lustig in dieser Art und Weise, ähm, da sich da so ein bisschen da diese Exklusivgeschichten ab weiterspiegeln, die man so noch von Konsolen kennt, wobei Konsolen ist ein bisschen anders, da gibt's halt nur einen Store, da kannst du halt, aber da gibt's natürlich Xbox, Playstation, Nintendo, ähm, hier ist es halt so, du brauchst halt keine andere Plattform in der Form, also du hast deinen PC, also die Hardware ist insofern gleich, hast aber da verschiedene ähm, virtuelle Plattformen, sage ich mal, mit den Stores, wo du da halt die Exklusivgeschichten hast, wo du da halt hin und her switchen kannst, um, auf der Konsole würden sie das wahrscheinlich so in der Form nie erwarten, weil ähm, ja, weder Sony noch Microsoft würden sicherlich da irgendwie einen Epic, separaten Epic Game Store erlauben, der, der dort dann irgendwie installiert werden kann und wo man da nochmal separat da was hat. Ähm, ja, aber irgendwie, hm.
1: Ja. ja. Schwer. Ich bin auch gespannt, wie das da sich dann abzeichnen soll. Das ist irgendwie. Ja, also auf jeden Fall ist der Start jetzt schon mal geglückt, jetzt gucken wir mal, wie sie sich entwickeln und was sie so reinmachen, aber ähm, ich habe mir den auch noch, echt gesagt, noch gar nicht angeschaut, weil ich, wie gesagt, noch kein Spiel, hast du den schon installiert, den Store?
0: Nee, ich, also ich kenne den jetzt noch, also was heißt, ich kenne den Epic Lounge halt noch von vorher, wo ja, ja. ich ähm, halt noch einen PC hatte, zum, wo ich noch drauf gespielt habe, das ist ja auch schon etwas her, ähm, da hatte ich auch damals das Fortnite, wo es noch nicht dieses Fortnite war, mit, mit Battle Royale, da war das noch ein gar nicht geplant. Da war ich in der Alpha drin und habe ja da immer die die neueste Bild gespielt. Und ähm, da musste ich ja, das lief ja auch alles über den den Epic Launcher. Genauso wie das Unreturnment, was ja, ähm, wo es ja immer wieder neue Versionen gab, in der Alpha-Variante und so weiter. Ähm, ähm, also dahingegen, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich habe das mal in ein paar Bildern gesehen. Ähm, das zum an also, da wird sich noch einiges tun, also soweit ich das jetzt äh, von den Bildern her kenne, ist das sehr viel mit großen Bildern wird auch gearbeitet, aber da ja der Store auch noch nicht so groß ist, wenig Spiele sind, da kann man natürlich noch viel mit, mit großen Grafiken arbeiten, das wird sicherlich äh, früher oder später, wenn dann halt mehr Spiele reinkommen, wird das so, so unübersichtlich werden, da muss man natürlich noch mit Kategorien arbeiten, ich glaube, das ist ja so in der Form noch gar nicht gegeben, aktuell mhm. aufgrund der, äh, des, des Mangels an Masse, ähm, in der Form. Um, also, ja, aber natürlich keine dumme Idee, ich meine, dass man halt, die Leute haben, die Fortnite auf dem pc spielen haben den Launcher, man baut das halt um in den Epic-Game-Store und hat automatisch den, den Epic-Game-Store, weil man halt Fortnite hat und ja, in der Form, mh, ja, ich glaube, es, es gibt auch noch nie so, äh, so offizielle Zahlen in der Form, ne wie jetzt da, ist natürlich ist auch sehr frisch, ähm, da bleibt natürlich auch spannend, ja, was dort wie jetzt insofern die die Umsätze ansieht. Na, gerade wenn es dann vielleicht so die Vergleiche gibt, na, Leute, die jetzt schon in dem Steam Store waren, wie das jetzt mit ihrem vielleicht Nachfolgespiel oder ne, wie da jetzt die, die, der Umsatz ausschaut, ob das sich also, wirklich sehr viel ausmacht. Das kann natürlich dann dafür sorgen, vielleicht manche sind noch sehr skeptisch und manche Entwickler wollen sich das jetzt erstmal anschauen, wechseln dann auch hinein und dann bleibt natürlich spannend zu sehen, was wie Valve reagiert. Ne, weil ähm, da, da wird man natürlich in der Form sicherlich noch ein bisschen eingreifen. Man beobachtet das, denke ich mal, schon von Valve. Man hat ja ähm, angekündigt gehabt, dass ähm, die, die Umsatzbeteiligung halt von 30% auf 25% reduziert wird. Das ist natürlich fast gar nichts. Ne? Also 5%, das ist natürlich jetzt im Vergleich zu das, was jetzt bei Gamestore ist, ist natürlich nicht viel, aber möchte jetzt da nicht jetzt so direkt nachgeben. Denke mal, man schaut sich das dann, beobachtet das Vorsichtig und denk mal, Welf wird da sicherlich auch noch vielleicht was ja. bringen. Und spätestens, wenn Half-Life 3 angekündigt wird, ähm, kommen sie alle wieder zurück in, nach Steam.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja so ohne weiteres wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, wir werden es mal sehen, wie sie sich so entwickeln. Aber ich will echt. Ich, ich hoffe, es kommt nicht noch einer. Ja, also schon. Ey, schon zu viel. Ja gut,
0: äh, da fällt mir gerade mal ein, stimmt, was wir noch vergessen haben, es gibt ja auch noch Discord, ne, die haben ja auch einen Store, äh, Jungs,
1: stimmt. Machen, schon gar nicht so lange her. Stimmt, gut, das war aber nicht der Fokus, ja. das war, es kam nee. so dazu, mehr oder weniger.
0: Ja. Aber mal gucken, wie sich das vielleicht noch äh, entwickelt, ob das jetzt so, so aktuell noch natürlich nur klar in den Beis ist, aber, ja, ähm, in der Form, vielleicht kommt Twitch als nächstes noch und, ähm.
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, der größte von den Leuten auf Twitch sind Streamer.
0: Ja, ich meine, da, da steckt Amazon hinter. Die, die haben natürlich auch einiges an Kohle und ähm, alle wollen so also ein bisschen so vom Kuchen abhaben, ne? In der Form, wobei da, da, da evaluiert man ja auch verschiedene Sachen und ähm, die Sache, die dann halt noch in Richtung äh, Game Streaming geht mit Netflix ähnlichen, ähnlichen Abos, vielleicht ist das halt eher so die Geschichte, wo man da dann hingehen möchte. Äh, bei Amazon etc. Ähm, aber ich glaube, 2019 gerade wird es für PC-Spieler in der Form sehr interessant, ja. Und vor allen Dingen interessant wird es vielleicht dann auch werden, wenn gerade die Umsatz, Umsatzbeteiligung halt höher ist für Leute im Epic Game Store und dann vielleicht eventuell ähm, Spiele dann etwas günstiger, jetzt nicht großgünstiger, aber vielleicht etwas günstiger dann neue Spiele angeboten werden, als sie, wie man sie jetzt sonst bei Wealth bekommen würde, im, im Steam Store. Ähm, naja. Ja. Aber gut, man muss ja auch sagen, dass natürlich jetzt auch noch ein Punkt ist, da gibt es ja auch noch nicht so den weil das noch sehr jung ist. Ähm, es wird ja auch sehr, ähm, darf man auch nicht verachten, es gibt ja auch, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo viele Entwickler vielleicht sagen, sie möchten jetzt in dem Epic Game Store, weil auch sehr viel mit mit Keys gehandelt wird auf äh, für Steam. Ne? Und da sehr günstig Keys ähm, verkauft werden mit Resellern etc., wo auch Entwicklern und Publishern einiges an Geld um die Lappen geht. Und das sowas gibt es ja zumindest noch, da in der Form nicht.
1: Um, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt auch, auch den Verkauf von äh, Schlüsseln, also Keys überhaupt erlauben äh, werden. Das weiß ich gar nicht. Oder ob die Exklusiv von denen... die den
0: Frage. Nicht. Ich glaube, sowas gibt es ja in der Form noch nicht. Aber vielleicht... Nein, nein. Ähm, ja, mal, mal sehen, ob jetzt in der Form auch jetzt zukünftig Spiele Retail in Handel kommen, PC-Spiele, die halt klar natürlich nur eine Hülle sind, aber dann anstatt ein Steam-Key ähm, irgendwann dann Epic Game Store-Keys drin sind.
1: Hm. Ja.
0: Wie das da... Genau
1: gelöst wird. Da bin ich auch gespannt. Da bin ich auch, äh, wie das funktionieren soll. Da bin ich auch gespannt. Vor allem auch ins Spiel. Ich, aber hier muss ein bisschen mehr kommen. Was ist denn, was ist denn mit den ganzen, ja, klassischen Sachen, die so von den Konsolen äh, und rübergekommen bin, sind, wie zum Beispiel ähm, Achievement-System oder so. Das hast du ja bei PC eigentlich auch nicht. Ne? Ich meine, du bekommst vielleicht was, aber. Das wird ja meistens nicht im Game angezeigt oder so. Ne? Also ich glaube, das kam auch bei Microsoft und bei Playstation und bei Uplay auch erst so von den Konsolen zu dem PC irgendwie. Ja, ja, das war ja zuerst damals bei der 360. Da hat
0: Microsoft ja. ja mit angefangen. Das war ja von vornherein mit Launch der 360. Sony hat ja, wo die Playstation 3 rauskam, die haben das ja erst später, die, das Trophy-System eingebaut. Das war ja nicht von Launch aus sehr verfügbar. Ähm, insofern, ich weiß nicht, ob das ein ein, anderthalb Jahre später irgendwie erst kam, ähm, wo man das dann implementiert hatte. Und dann kam ja dann auch irgendwann äh, Steam. Ähm, da gibt es zwar auch Erfolge, aber das ist, glaube ich, auch da nicht so groß. Äh, in der Form wird halt dann auch halt angezeigt als so Dings. Äh, das gibt es natürlich jetzt in, bei Epic, äh, Epic soweit gar nicht. Und... Ich denke mal, die werden halt in der Form auch noch einige Features hinzufügen, ne? Ähm, sei es dann irgendwie einen eigenen In-Game Voice, Chat etc. pp. Ähm, sie haben ja halt dann erst erstmal mit dem so ganz einfach mit dem Store ähm, gelauncht und ich denke mal, dass sie da auch noch einiges investieren werden, um das halt auch ein bisschen ja, ähm, benutzerfreundlicher zu gestalten und äh, solche Geschichten wie Steam Steamwork, äh, wie nennt sich das, Workshop? Nee, nicht Steam, Steamworks äh, mit mit Mod-Einbindung und so weiter. Das gibt's ja auch in der Form noch nicht. Ähm, mal schauen, was da noch kommt. Also ich denke mal, sie werden auch in der Hinsicht ähm, na, ja, da haben sie natürlich ich, einiges ich mein, nachzuholen.
1: Ich meine, das gab es ja bei Steam auch von Anfang an nicht. Das kam ja auch nach der Zeit alles dazu. Und klar, das System hat jetzt schon ein paar Tage hinter dem Buckel und sich da jetzt daran zu orientieren, dann kann man auch sagen, ich erwarte das und ich erwarte das und das auch. Aber vielleicht funktioniert doch einiges davon gar nicht. Ja. Ja. Ja, technische Pannen passieren. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, wie gesagt, bei GOG war ja auch nicht alles drin gewesen am Anfang und hier ist glaube ich auch immer noch nicht viel drin und äh, ja. Ich glaube, das wird auch nicht passieren, dass da noch so viel reinkommt wie bei Steam, weil Steam kann sich jetzt auch so ein bisschen rausnehmen mit diesen ganzen Bewerbung, Be Bewerbungssystemen wie Greenlight damals und was da nicht alles gekommen ist. So, rồi, ihr könnt voten und ne, hast du nicht gehört. Aber vielleicht lassen sie sich vielleicht lassen sie sich ja noch was Innovatives äh, einfallen. Ich bin echt gespannt, ey.
0: Sie haben natürlich da die Chance und vielleicht wollen sie es auch ja mal mehr selektierter haben, weil bei Steam kommt ja mittlerweile irgendwie so gut wie jeder rein und ähm, das ist natürlich auch ein Problem grundsätzlich bei Steam, äh, dass da auch so viel Mist ist und ähm, für Entwickler natürlich auch viele Sachen nicht, nicht, nicht einfach, weil ähm ja, viele Entwickler auch bangen müssen inwiefern, weil da ist auch das, das Listing halt äh, wichtig, ne ähm, wenn jetzt ein Spiel launcht, ne, dass sie auch dann halt irgendwo hochgelistet werden, damit sie halt nicht, in, ja, irgendwo na, nach unten geraten und dann halt die, die Leute, die das Spiel nicht beachten oder nichts davon sehen und dann halt dadurch Einnahmen fehlen ähm, das ist natürlich dann halt auch ein Punkt, wo man dann halt bei so kleinen Stores, die in der Hinsicht zumindest ein großes Aufsehen haben, dass man da noch ein großes Spotlight bekommt, um dann sehr viel Einnahmen zu erzielen und ähm, das bleibt auf jeden Fall spannend ähm, 2019 äh, für PC Spieler ähm, ja ich denke mal da werden noch einige ähm, einige Sachen passieren und sicherlich auch viel weniger erfreuliche Sachen wo dann halt wieder solche Punkte kommen mit A ah, Spiel XY kommt dann jetzt äh, exklusiv halt in den Store und mal schauen ähm, also grundsätzlich ähm, heiße ich, ich das in gewisser Art und Weise ja schon für gut? Es ähm, muss sich halt zeigen lassen. Es ist halt so, aufgrund weil man halt sehr wenig weiß, was da so im Hintergrund äh, steckt. Das sind natürlich auch äh, vertragliche Klauseln, die halt Entwickler, Publisher stecken. Ähm, da weiß man natürlich nicht genau, was da unter der Hand passiert, ne inwiefern Geld fließt, wie viel und so weiter und so fort. Ähm, ich bin schon der Vermutung, dass dort da einiges passieren wird. Und was wir auch, ach ja stimmt, was wir ganz vergessen haben, was ja auch den Epic Game Store so attraktiv macht, ist, dass es alle zwei Wochen ein kostenfreies neues Spiel gibt.
1: Oh, ja okay, das ist natürlich dann schon ein gutes Catch-Argument, um da mal reinzugucken. ich mein, Ist mir jetzt
0: gerade erstmal eingefallen, ich, aber es ist ja ein wichtiger... Äh, ich meine, GOG macht das
1: ja auch äh, öfter. <lacht> Eigentlich jeden Monat, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, und sie, also die Spiele zumindest, ich glaube, einmal war Super Meat Boy das, äh, Super Meat Boy mit dabei, ähm, Subnautica meine ich war, das ist ja auch noch nicht so alt, also das sind jetzt auch tatsächlich nicht so irgendwie Spieler von der Grabbelkiste, ne, die jetzt dann irgendwie da kostenfrei rausgehauen werden und, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt und keine Ahnung, wie da die Konditionen aussehen, wie man das verhandelt, inwiefern Epic dort dem Entwickler hier Kohle zusteckt und sagt, hey, das kriegt ihr, dafür dürfen wir das jetzt irgendwie kostenfrei allen zur Verfügung stellen. Das sind natürlich dann auch so finanzielle Aspekte, die sich Epic sicherlich aufgrund von Fortnite und den Einnahmen und so weiter dann leisten kann. Aber ja, genau, das ist natürlich ja, ein entsprechender, und man muss ja kein, dafür kein Abo zahlen. Es ist ja nicht, nicht so wie ein, wie ein Xbox Live Gold-Abo oder sonstiges, wo man da aktiv monatlich zahlen muss, um das zu bekommen. Man muss halt nur den, den Store haben, den Account, sich das Spiel in die Bibliothek packen und fertig ist. Das ist natürlich ein, ein entsprechendes Argument. So was Ähnliches gibt es, glaube ich, bei Steam nicht, dass man da irgendwie ein kostenfreies Spiel, also es sei denn, es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, so jetzt irgendwie gelistet, weil Entwickler das jetzt irgendwie macht, aber ich glaube, von Valve selbst. Äh, gibt es das so in der Form ja nicht, ne?
1: Nee, nee. ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin, echt, hm. ich bin echt gespannt. Also, nee. Nee, nee. Jetzt noch Crossplay, das wäre es toll. Ja.
0: Deswegen heißt es auch direkt auf der Store-Seite: der Epic Game Store und unsere Partner schließen sich zusammen und schenken euch alle zwei Wochen ein Gratisspiel. Inwiefern sich halt zusammenschließen. Das ist halt diesbezüglich die Frage. Wahrscheinlich. Ja. Na, nicht aus Eigennutz. Also <lacht> der Entwickler wird ja nicht sagen, ach komm, hier. Epic, ne? Habt ihr jedes Spiel? Gibt das einfach mal raus, also irgendwas an Geld muss ja da schon in der Form äh,
1: passieren. Fließen! Ja. Ja, aber mit Sicherheit, mit Sicherheit nicht äh, mit äh, so einem Gratis spiel umsonst, also das glaube ich eher nicht. Aber zwei Wochen ist schon krass, also jedes zwei Wochen ein neues Spiel. Bin gespannt, was, was, was wahrscheinlich wieder eine Bombe und eins so... Nee. <lacht>
0: Zumindest hier ähm, für Leute, die jetzt nach einem Jahr den Podcast hören, wahrscheinlich interessant, aber vom 21. Februar aus her bis zum 7. März gibt es Thimbleweed Park. Umsonst das Adventure.
1: Ist doch mega, ist doch ein mega Ding. Habe ich, ja. hab ich bis heute auch noch nicht gespielt, obwohl ich eigentlich so ein äh, Fan von der alten Menschen serie war. Dann hast du jetzt einen Grund,
0: dir den Epic Game Store zu installieren auf dem PC, um dann am 21. Februar dir das dort zu klicken. Cool. Ja, wir werden das Ganze weiter beobachten. Vielleicht gibt es uns auch irgendwann später mit unserem Podcast exklusiv in dem Epic Games Store. Also Epic Games, ne, je nachdem, was ihr uns bietet. Vielleicht werden wir das Ganze annehmen oder wir gehen vielleicht nach Steam. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, ansonsten würden wir sicherlich gerne von euch auch eure Meinung hören. Ähm, gerne als E-Mail podcast.gamesfinance.de oder schreibt uns über unseren Twitter-Kanal ähm, Respawn Podcast. Ähm, ja, auf irgendeine Art und Weise, ähm, ja, wie ihr das Ganze seht, welchen Store nutzt ihr, ähm, Ja, wie findet ihr das, was erhofft euch vielleicht dadurch, was findet ihr schlecht in, in, in der Form, lasst uns das gerne zukommen. Ansonsten war dieses Mal wieder mit einmal wieder mit einer neuen Folge von Respawn. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, Herr Martin Neumann. Gerne doch, Dankeschön. Danke, danke, danke. Bis dahin, wir hören uns zum nächsten Mal. Adios, amigos. Ciao, ciao und tschüss. Tschüss.